0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com. Tässä Kasarin lapset podcastin jaksossa jatketaan Judas Priestin perkaamista Kari A-kilkaistin kanssa. Ää, mennään vähän vuodesta 84 eteenpäin, mutta pysähdytään hetkeksi myös tohon maagisen vuoteen 1984. Tää on Kasarilapset-podcast. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tervetuloa. Matkaa mukaan. Ja tämä podcast toteutetaan kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtimon Lehmus Roasterin kanssa osoitteesta www.lehmusroaster.com. Voit käydä yksimässä itsellesi todetusti Suomen parhaat kahvit, kaakaot ja teet. sieltä löytyy joka lähtöön. Mutta äh, tässä jaksossa tosiaan äh, mä olin mennä suoraan tuohon priestiin. Ja kerrottakoon se, että tätä Judas Priest-saagaa tullaan pikkasen myöhemmin äh, jatkamaan Karjaa Kilkastin kodalla kyminytimessä, äh, vähän myöpia aikoihin, vähän noita oikeuskeissejä ja muuta. Äh, tullaan jatkamaan, äh, mutta tulevassa jaksossa sen sijaan tämän jälkeen me otetaan käsittelyyn legendaarinen, tai voiko bändistä sanoa, että se on legendaarinen, Saxon, mutta yhtä kaikki. Äh, mutta ennen kuin mennään tota Judas Priestin tarinaan, niin meidän on ehkä vähän syytä tarkemmin sivuta tota vuotta 84, koska siihen ollaan niin monesti vähän niinku sivuttu ja takerruttu ja pikkumainintana aina mainittu se vuosi 84, että mitä kaikkea sillä on mutta tutkitaan vähän tarkemmin. Että itse asiassa, mitä kaikkia levyjä silloin julkaistiin? Mm. Toi on omat osalta ehkä semmonen yksi niistä merkityksellisimmistä vuosista. Se oli ehkä niitä aikoja, jolloin semmonen rock-tietoisuus, äh, alkoi laventua omalta kohdalta. Ja se totta kai, niin jos mietit omalta kohdalta, se, että mikä on ollut se vuosi, jolloin sulla on ikään kuin silmät auennut. Vastasyntyneestä lapsista aina sanotaan, että jossain vaiheessa, niin kun, kun ne syntyy, niin siinä menee se viikko ehkä puolitoista, ja sitten jossain vaiheessa tavallaan se lamppu syttyy, ja se lapsen tietoisuus ää, tulee esiin ja havaittava, havaittavaksi. Ja samalla tavalla m- mä mietin monesti, että se on sellainen musiikille, jolla katsovat, katsoa, että mitä ympärillä tapahtuu, ja, ja mitä, mitä, ää, millaista musiikkia tehdään, ja miten sitten julkaistaan. Ja mulle toi 84 oli radion kautta, oli, oli, ja kavereiden kautta hyvin pitkälti sellainen, sellainen vuosi. Mutta on toi huikea vuosi. Ja, ja nyt kun itse asiassa kohta mennään... Karin kanssa, niin Kilkastin kanssa mennään tuohon Judas Priestiin ja me käynnistetään se ja jatketaan meidän saakaa siitä, mihin viimeksi jätiin. Eli 84 Defenders of the faithista, niin oikeastaan toi on sikälikin aika symbolinen levy, että jos, jos nyt käydään vähän kuukausittain läpi, että mitä toi vuosi 84 piti sisällään. 4. päivä tammikuuta ilmestyi Judas Priestin Defenders of the Faith. Seuraavalla viikolla tulee, arvaattakin varmasti vänheillä, niin 1984 1984 Mm, eli ihan ihan niin rapsakka lähtö jo tuohon vuoteen. Ja jos nyt kuukausittain katsotaan, niin kahdeksi ensimmäinen tammikuuta tulee Bon Jovin ensimmäinen levy. Ja sitten vielä 30. tammikuuta Whitesnakin sliditin. Eli, eli tosiaan on, tos on jo niin kuin ihan hyvä... Hyvä, että jos tuon vuoden levyt jäisi tohon, niin mä sanon, että se on ihan, ihan, tullut neljä aika hyvää levyä. Kun mennään sitten äh, helmikuun puolelle, ja kaikki näistä maininnosta, mitä mä nyt tähän nostan, niin eivät välttämättä ole rokin isokuvan kannalta nyt sellaisia ehkä merkityksellisimpiä älppyjä, mutta ehkä sille bändin uralle ne ovat olleet steppejä eteenpäin. Ja sitten pohditaan vähän myös sitä, et mikä teki tuosta vuodesta 84 niin tyki vuoden. Helmikuussa, siellä tulee 24. päivä helmikuuta, tulee European Euroopan Wings of Tomorrow, joka oli kuitenkin bandille ihan selkeä loikka eteenpäin. Ja toskin mielessä kiva ajatella sitä, että Euroopankin on kuitenkin niin kuin työstänyt musiikkia aika, aika pitkään. Ja sitten helmikuuta Queenilta tulee The Works, joka oli niin eurooppalaisen menestyksen kannalta. Iso Radio Gaga oli kuitenkin, niin kuin, no oli se globaali hitti, mutta tuossa kohtaa sitten katsi käyty ehkä enemmän Eurooppaan bändillä. Ja Queeniäkin pitäisi muuten käsitellä vähän isomminkin. Meillähän yksi jakso löytyy Queeniä tuolta back-katalogista, mutta Queen tulisi ottaa pikkasen tarkast- tarkempaan tarkasteluun. Ja sit kuinka ollakaan... Helvikuussa äh... <laughs> tulee niin ikään. This is Spinal Tap-leffa ja sitten in Hail to England. Miten nämä nyt koplautukaan <laughs> yhteen? Ja tosahan muuten mielenkiintoista on se, että äh, se oli muistaakseni joku ton Spinal tap mm, elokuvan tuotantotiimistä, joka, joka sitten niinku oli jonkun aikaa Saxonin kanssa kiertueella, ja <laughs> sitten tulee Spinaltab, ja tuosta muun muassa Saxonäjät kertoivat, että he luulivat, että se tekee jonkinnäköistä keih- <laughs> oikeita dokumenttia, mutta sitten sit tuli vähän toisenlainen, mutta itse asiassa sehän on varmaan tarkkanäköisempi dokumentti, kun uh, ollaan tuolloin tajuttukaan. Mutta tosiaan oli tuo helmikuun. No hei, mennään maaliskuun. Viides uh, päivä uh, maaliskuuta tulee... Yngvi Malmsteen Rising Force, eka levy. Yngviäkin on ollut pitkään, pitkään. Dire Straitsin Alchemy Live, 16.3. Ehkä nyt ei bändille mikään, mikään sellainen iso merkki taabeli. Mutta sitten samana päivänä, 27.3. 27. maaliskuuta 84 ilmestyy kaksi levyä. Scorpions Love at First Thing, ja Out of the Cellar. Ja helmikuussa vielä, ja maaliskuussa tulee vielä sitten Hanoroksin All Those Wasted Yearskin. Eli, eli niin kuin sinällään nämä on kuitenkin sellaisia levyjä, Ynkkä, Scorpions, Rat ja Hanaroksin Oltos Wasted Years, jotka ovat jatkuvassa kuuntelussa, ainakin meikäläisellä. Sitten huhtikuu samana päivänä ilmestyy kaksi levyä. Venomin At War with Satan ja Saxonin Crusader. Öö, mennään toukokuun puolelle, sitten tulee kova. Sitten tulee kova levy. Onko, onko peräti ehkä ton Hard puolella ton öö, vuoden yksi kovimpia öö, 10. päivä toukokuuta Twisted Sisterin Stay Hungry. Ja sitten pop-puolella iso-iso merkkipaalu. 29. päivä toukokuuta Tinaturin Private Dancer, joka oli, muodostui varmasti yksi ton, ton, ton vuoden y- yhdeksi isoimmista levyistä. Mennään kesäkuulle. Ei mikään köykänen lähtee. 4. päivä kesäkuuta tulee nimittäin Bruce Brinkstein in Born in the USA. Ja sitten tulee 25. päivä kesäkuuta tulee Prince of the Purple Rain. Ja sitten vielä äh, kesäkuussa tulee myös Michael Schenker, jota tulee Rock Will Never Die, tulee, tulee tolle. No, mennään heinäkuulle. Toinen päivä heinäkuuta Dion Last In Line. 7. päivä heinäkuuta Quiet Riotin Condition Critical. Kahdekes ensimmäinen päivä seitsemättä Striperin Yellow and Black Attack. Äh, ja 27. seitsemäs päivä heinäkuuta tulee Metallica Ride right the Lightning. Eli, eli kyllä tämä antaa niin siitä aika hyvää kuvaa, että, että siellä on tullut kovia levyjä, ja sitten vielä Y18 in Rock We Trust. Öö, eli, eli tavallaan, jos ajatellaan Dio Lastin Line, ja öö, kova, kova levy, Quite Right in Condition, Critical oli täysfloppi, öö, ja sitten taas Metallica Right the Lightning oli steppi eteenpäin, eli, eli tuossa on paalutettu kova älpoa. Sitten meikäläiselle erittäin, erittäin merkityksellinen, Oikeastaan kaksi merkityksellistä levyä, jotka kummatkin sain aika tuoreeltaan. Nyt vasta tajun, että sain todella tuoreeltaan. Eli elokuussa ilmestyi hanoroksi Two Steps from the Move ja Karhulan kemuksesta. Sen sain ihme kyllä, se oli sinne tullut. Tähän oli siis se musaliike, josta kaverille, kaveri meni piruille saa kysyä siakkareiden levyä, niin kuin se oli ilmestynyt ja, ja myyjä sanoi pokkana, että se loppu meiltä että lisää tulee. Mutta 17. päivä elokuuta VASPin, Vaspin debiytti. Vettiin niin sanattomaksi ja tuossa niin meikäläisen kuten huomasitte. On yksi tuon vuoden kovimpia levyjä, edelleen häkellyttävä albumi kestänyt. Siis, koska se oli niin over the top silloin, niin, niin tavallaan jollain tavalla se on sen charminsa säilyttänyt edelleen. No ei syyskuu kyllä jää sitten Pekkaan pahemmaksi. Kolmas päivä syyskuuta, Iron Maidenin Slave. Kolmas päivä syyskuuta ja kiertuehan sitten käynnistyi Rautaisiripun takaa viikkoa myöhemmin 9. päivä elokuuta. 7. Uh, päivä elokuuta Queen striking the Warning, ja samana päivänä Merciful Fatein in Don't Break the Oath. Ja 13. päivä syyskuuta Kissin Animalize. Ja samana päivänä sitten vielä tuli Dokkenin two neil mutta Animalize kasvoi tuon meidän esimerkiksi 72 sten sukupolven aikamoiseksi. Lekaksi voidaan sanoa. Lokakuussa tuli Manowaria. Tuleeko se toinen levy on Manu The Sign of the Hammer. Ja sitten Pop-puolelta En voi olla alle viimattu, Viivaan, mutta 23. päivän lokakuuta ilmestynyttä nyt Make It Big-levyä, koska se oli kyllä todella niin kuin, ä, popkuvaston kannat ja kohta kun mä avaan vähän, että, että mikä tähän kaikkia olla syynä, niin oli iso, todella iso lätty. 29. päivä lokakuuta Deep Purplein uh, Perfect Strangers ja pop-puolelta niin ikään samana päivänä iso merkityksellinen levy Frankie Goes to Hollywoodin Welcome to the Pleasure Dome. Ja sitten vielä kun katsotaan tahti pikkasen äh, hiljaa, tota, niin loppuvuotta kohti mentää se, 5. päivä marraskuuta Brian Adamsin Reckless. 12. päivä marraskuuta Madonna Like a Virgin ja sitten Toton Isolation siihen päälle. Ja joulukuussa sitten vielä tuli Foreignerin Agent Provocateur-levy. Eli kyllä tämä niinku antaa sitä, sitä kuvaa vähän, että et, ähm, et, niinku, et, et mikä, mikä oli. Mikä oli äh, ton niin, vuoden se sato? Et jos sadokorjojuhli vietetään, niin aika kova. Mutta minulla on pikku teoria, että mikä tuohon kaikkea saattoi johtaa. Nimittäin vu- 82 ilmestyi sellainen levy, joka meidän todennäköisesti täytyy käsitellä myös tässä podcastissa. Ja se on mulle yksi suurimpia levyjä. Levy, joka itse asiassa saattoi olla esimerkiksi ton vuoden 84 valtasan niin, tason. Uskokaa älkää, se on Michael Jacksonin thriller. Michael Jacksonin thriller yhdessä Quincy Jonesin kanssa tekemä levy, ää, se määritti tavallaan sitä pop-albumin konseptia täysin uudelleen. Se oli ää, vahvin all-killers, no-fillers-albumi, mitä oli, oltiin tehty pitkään aikaan. Mä väitän, että Beatlesin jotkut. Ää, Tietyt levyt. No siellä oli Sgt. Pepper oli enemmän albumikonsepti, mutta ajatellaan joku Hard Day's Night tai, tai, tai näin pikkasen varhaisempi Rubber Soulia esimerkiksi. No ehkä se ei enää niin. niin äh, Michael Jacksonin Thriller oli vahvin All Killers No Fillers m- äh, leka äh, konsepti, joka yhdisti vahvan albumikonseptin äärimmäisen tuotannon tason. Viittaavat muusikot, äärimmäinen tuotannon taso, hyvin käsin poimitut kappaleet, erittäin hyvä. Tekninen tuotanto. Ja Michael Jackson, voin kertoa, että dominoi ilmatilaa vuodet 82, 83, 84, 85. Totaalisesti. Michael Jackson oli the king of pop tuolloin. Ja vaikka sulla olisi ollut vähän enemmän säröä kitarassa, vaikka sulla olisi, uh, ollut Birminghamista ja se olisi Judas Priestin jäsen, sä silti katsoit, että mitä Jacko teki. Jacko teki sellaisen albumin, että mä en voi välttyä ajatukselta, että vanheilennet esimerkiksi, vanheilen kundit, ää, ja heillähän oli ko- kontakti, koska eri vanheilennet soitti Beat Niin sieltä oltaisiin katsottu, että ei jumalauta, että meidän täytyy nostaa rimaa. Ja se riman nousu, se näkyy tossa vuodessa 84. Ja muutenkin voidaan sanoa, että jos nyt sellaiset selkeät sukulais albumit pitää nimetä, niin onhan ne Michael Jacksonin Thriller ja Def Leppardin hysteria. All killers, no fillers. Miksi mä hoen sitä? Sen takia, että miettikää muita albumeita, joilla on tollainen määrä listahittejä. Nyt ei puhuta niin subjektiivista, no se on hyvä viisi kategoriasta, vaan listahitistä. Mutta Thriller otetaan käsittelyyn, mutta nyt on aika mennä itse asiassa kohti Judas Priestia. Ja, ja Judas Priestin 20-luvun äh, jälkimmäistä puoliskoa. Mm, Kari Kilgast, äh, miten on, on mahdollista, että et, et Priestin pääsi maistaa mm, äh, Screaming for Vengeance Point of entry levyllä ja British Steel levylläkin niin, niin, niin suuren äh, yleisön suosita. Mutta mikä on takana sillä kapa, että et, et, vuonna 84, Tammikuun neljäs päivä. päivä uh, George Priest laittaa niinkin vihaisen levyn ulos kuin Defenders of the Faith.
1: No tässä vaiheessa kannattaa miettiä sitä aikaa vielä, että <köhön>, nehän kiersi aivan törkeästi Scream of Vengeance mm. tota, Vengeance-kiertueella. Ja 83 oli välivuosi. Mm. Mutta siinä vaiheessa oli jo tullut acceptiä. Mm. Ja jos mietitään, acceptihän oli taas sitten semmoinen askel rankempaan suuntaan. Mm. Elikkä acceptissä tavallaan <köhön> nyt mennä, menen nyt minun omiin varhaisiin muistikuviin kuin Ekan kerran kuulin Acceptia. Niissä oli yhdistelmä ACD sitä ja Judas Priestiä ja kah kummaa dikkasin molemmista bändeistä, niin... Well, it was a
0: deal with the devil basically. Mm. Sieltä tuli sitten turpaanvetoa. vetoa. Mikä vaikutus oli siinä, että Metallica oli julkaissut Killamallin ja tiedettiin, että et, et Metallica teki tuossa kohtaa, että tietysti ne olivat samanaikaisia niin kuin prosesseja, että et, et 84, jos ajatellaan, että ra, tulee Ride the Lightning niin, niin, tai ni, niillä haminoilla, niin, niin voiko olla niin, että et, et priisti lähti tässä kohtaa tavalla tavallaan kolmatta tai toista kertaa lähti haistelemaan, että, että nyt on jotain muuttumassa? On
1: ihan ehdottomasti ja just San Franciscosta lähti just Metallica Exodus ja... Alkoi olemaan Megadethiä, ja, mm. ja Overkillia ja näin päin pois. Että kyllä ne niinku oli tietoisia. Ja... Tähän oli myös, niinku sit, että 20-luvun alussa Englannista tuli myös Venom, mikä mullisti ja kauhistutti. Ne kauhistutti periaatteessa muusikoita, koska ne levyti hirveän hyvin soitettuja. Niissä on se oma...
0: <laughs> siis käykää katsoa jotain niin Venomin vetoja. muista, jos se jossain katkee passusta kielistä edes huomaa mistään. Niin kuin, on siinä. Ei, on. Mutta, siis Venomissa on hienoa se. Tota,
1: se on jotenkin niin, niin hellyttävää se tota, tavallaan semmoinen.
0: Ö, Kömpelyys. Niin on, 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 Ja mä muistan, kun mulla oli aikoinaan äh, Weston-niminen kitara. Ja kukaan iso starba kitaristi ei soittanut Westonilla, paitsi Venomin mantas. <tos>
1: <tos> 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 Joo, ja tota, siis Venomihan oli myös vähän semmoinen tähdenlento, että mm. just sama kuin Punk. Että se kauhistuttaa aluksi, että mitä helvettiä nämä tekee. Mutta sitten se, tavallaan se menee vanhaksi. Silloin kun se on, että, okay, ääri. Mm. Niin se menee vanhaksi aika nopeasti. Se on siis se, nousu on nopea, mutta sit ei se, se ei kestä. Niin ei se kesti, on se siellä niin kuin musiikkia. Se niinku on musi- niin vähän niinku 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 niinku. sama kuin kauhuelokuvat. Mm. Et mm. saattaa mennä moni vuosi ennen kuin tulee uusi kun joku, joku keksii, että
0: hei, tehdään sitten tämmönen. Mm. Et, <köhön> mutta tota... Miten toi otettiin vastaan musiikin... toi? Anteeksi. Niin miten toi Defenders to Fate, miten, miten jengi osti sitä? No Siis me... ei tarkkoja lukuja, vaan siis ihan, että et, oliko se niin kun, oliko se... Taiteellisesti ajateltuna niin, niin laadukas jatkumo esimerkiksi Screaming for Vengeancelle.
1: Ihan ehdottomasti, mutta nyt mentiin vähän puolessa mentiin sitten niinku jenkkimarkkinoitteen mm. ja jopa ehkä Def Leppard suuntaan, eli se ei ollut niin tavalla orgaaninen kuin Screaming for Vengeance. Mm. Mun mielestä Screaming for Vengeance se on niinku kuulostaa todella aidolta ja, ja se on se on tosi semmonen niinku,
0: no, orgaaninen, mitä ikinä se
1: tarkoittaakaan,
0: mutta ei se, se mikä, se toi, niin... mm, Ei se, niin, se mikään ihme on, että jos jenkin katsoo, että 83 Phyromania lähtee myymään kuin ruisleipä jenkeissä, ei se mikä mikään ihme, että jos se lähtee studioon ja niin katot, mitä Mat and the Boys been doing. Kyllä, että nyt tässä vaiheessa mietitään jos, just sitä vuotta
1: 84, mikä on niinku <laughs> ihan käsittämätön vuosi heavy metallille, et se
0: on itse asiassa myös Kaikille muille genreille. Silloin tehtiin popin saralla myös ikonisia biisejä. Kyllä, ihan ehdottomasti. Että se on ollut siis musiikin
1: 80-luku nimenomaan. Se oli sellaista kautta monella saralla. Ja myös niin kuin musiikilla oli siinä oma osuus. Ja siis se määrä, mitä on levyjä. Mie jossain vaiheessa tein itse tuonne Facebookiin, se Albums of the Week. Ja mä aloin vähän kyllästyä siihen perusmeinikin. ottaa niin kuin Tota, vuosikerrallaan ja se 84, niin ei jumalavita. Mm-hmm. Oli mennään vähän kuunneltavaa.
0: Mm-hmm.
1: Että siellä oli Quiet Riotti ja näin päin pois. Ja just niin kuin siis Quiet Riotti se Metal Health, niin minun mielestä kyllä Priisti kuunteli myös sitäkin. Niin, tästä just jos n- miettiä, bang your head mm. ja some heads are gonna roll. Joo, joo. Vaikka like niin. itse like it's some heads are gonna roll ei ole Priistin tekemä piisi Bob Halligan Juniorin Levyyhtiö miettiä, että hei, meidän pitää saada vähän tämän tyylinen, että irtoako, ja että he, täällä on tämmöinen piisi tarjolla.
0: Mm. Otatteko? Well, why not? Mm. Tyyliin, että... Mm. Mutta sit, mut sitten äh, levy, joka ollaan käsiteltykin, niin, niin siitä, siitä voidaan todeta kyllä se, että siis... Eli, mä muistan tuon ajan, kun alkoi tulla huhuja siitä, että se ja se bändi ottaa synnät. Muistan, kun ne tuli uutinen, että meidän ottaa synat. You can play heavy metal with synthesizers, kuten Bruce Dickinson on saanut Mikä sun outtake on, on tohon aikaa. Mitä, mitä priesti näin? Koska kuitenkin sellaisia niin kuin metallimiehiä, niin sit tulee levy nimeltä Turbo.
1: Joo, no se oli
0: tavallaan tällä jälkeen
1: katsottuna niin Defenders of the Fatellä. Niin se alkoi pikkasen, pitää muistaa myös, että ZZ Top. Mm. Ja minun mielestä, jos mietitään tuo turboa, niin tyylin tätä soundimaailmaa, siinä on mietitty siisi toppia Se myi silloin kun häkä, mm. ne muutti vähän sitä tyyliä. Vaikka sielläkin olisi, siis, jos se olisi soitettu niin siis, niin se olisi ollut ihan ehtaa siisi toppia mm. o- mm. Priisti sitten... Tota, Lähti, ne jollain tavalla ehkä, ne rakastu siihen Jenkkilää sitten niin kovasti, että meneistä, kävikö näissä juurikaan Euroopassa turbokiertoilla? Saattu siis, on pikainen joku semmonen
0: Jokin tur- turbokierto tur- 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 on niin ulottu kyllä Eurooppaan, mutta mut, ellei nyt aivan väärä se ole. tätä tota turboa hyvänä levynä Siinä kun laitat semmoiset
1: 80 luku aurinkolasit päähän. Mm. Mä oon ja, miettinyt, että mä ottaisin ne pois. Joo, ja tota... Mun on ollut siihen ehkä vaikein niinku... Koska nää monet Turbon biisit, ne kuulostaa paremmalta sieltä Priest Livella. Mm. Out in the Cold, mahtava biisi. Ja tietysti ne oli silloin, joskus ne oli ihan hauskoinen. Wild Nights, mm. Hot Crazy Days. Se on, se, on, se on hyvin 80-lukua ja just semmoista hyvän tahtosta, että <laughs> Love pitää sanoa joka paikassa. Mm. Että tyy, se, se on hyvä levy ja minä vaan tota, en itse, mun oma maku, se menee sen levyn niin kuin kahteen viimeiseen. Mm. Hot for Love ja Reckless
0: silloi loistavia soloja si levyllä. Silloin on ihan siis niinku semmonlaavusta silloin aikona ja edelleen kun mä kuuntelen niin sin Downing ja Sipton niillä on aivan käsittämättömän hienoja. On. Onko just Hot. nimenomaan Hot for Love siis jossain, yksi komeampia komeemppia mitä löytyy. Ky- siis se on mun
1: yksi niin Priestin lempipiiseistä. Ja tota, nehän siis meinas silloin turbosta tehdä niin kaksi mm, kaksi osaa sen levyä Twin Turbo. Twin Turbo. kun lo kaikki oli Turbo. Sulla oli heinäleikkurikin, missä luki turbo. Autos luki turboa. se turboa... <laughs> 20-luvun semmonen. No,
0: leipäkone. Mut no, on siis turbosaappi. Eihän niin. siis niinku maskuliinisempaa <laughs> vittu voi olla kuin turbo turbosaappi.
1: Joo, minäkin muistan. eks turbo vihellä?
0: Joo.
1: Mä mm-hmm. <laughs> muistan just lapsena Että miksi tuo auto pitää olla sinun turbo? Joo. Aha. Joo. Ja okei. Okay, tää tekee sitten... Judas Priest tekee leven Turbo. Missä on tota kannessa vaihekeppiä tosin.
0: En minä kyllä en tunnistanut vaihekeppiä. En
1: vaihekepia. minäkään. Ei, mut siis
0: se, oli, se oli kuitenkin eka levy, jonka, jonka ostin. Uh, Mutta sitten seuraava levy, jonka mä ostin. Mä muistan, kun Rami Down tuli. Mä olin helvetin pettynyt.
1: No siis Rami Downellahan on äh, niinku Twin Turbosta. Niinku,
0: Selvästi joo.
1: on. On. Ne teki sinne muutamia vaihoksia. Ja kyllähän se niinku, taas... Niinku, Defend of... T- Defenders of the Faith-levyllä niin näkyy, että mitä on tulossa mm. seuraavaksi. Mutta kyllä taas <köhön> Downilla näkyy taas sitten, että jos miettii nimipiisiä ja piisiä Hard As Iron, mm. niin se kertoo sitten, että
0: mihin bändi oli suuntaamassa. Mm. Ja, ja, niin ja, s- ja siihen tullaan täs... palaamaan seuraavassa jaksossa, mutta edelleen tuosta Ram It Downista niin, niin äh, vähän se joku Johnny B. Goode ja niin. Ja... Joo, siis tässä oli... <köhö> mitä siellä tapahtui? Joo,
1: no siellä siis Managementti, eli tässä vaiheessa oli tullut siis tota, Jane Andrews ja Bill mikä onkaan semmonen kalju mikä oli The Huotaman uh, manageroinut ja näin päin pois. Että, <köhö>, niille sitten tuli kaikenlaisia ehdotuksia. Onko se kun Bill mm. Ei Bill Gosby Mutta siis tota, ne sai sitten ehdotuksen, että uh, on tullut semmonen uusi elokuva. Top Gun, että sinne taas Reckless. Mm, mm. oli no, no, mistä, se, mistä se kertoo, se elokuva? No, se on semmoinen öö, lentäjäjuttu, rakkausjuttu. Mm. Vähän tuntuu, että floppaisi. jätetään.
0: Tiedätkö muuten, kuka kasas ää, Not Sandrakkeja siihen aikaan? No. John Calder. Eli kaveri, joka sitten sotkeutui myös moneen muuhun, mutta oli, voidaan ajatella, että se oli jopa virhe, vaikkakin Priest oli iso jenkeissä, mutta se olisi saattanut niin kuin saavuttaa ihan, ihan uusia yleensä. Oliko Rammit Down, 88, otollinen hyvä vuosi. Kaikki olisi oli vielä siinä vaiheessa ei ok Oliko toi nyt vähän kuitenkin niin se pikuinen vähän harha-askel? Semmoinen, ehkä semmoinen välityö.
1: Voisin kuvitella, että siinä käytettiin vanhaa matskua. Mm, ja äh, sitten ne saivat sitten uuden jutun mihin ne oli sitten, että no nyt on pakko onnistua, se Topkan olikin hyvä mm. juttu. Eli se tuli joku öluokan komedia, Johnny B. Good, ja näitä pyyttiin tekemään Chuck Berryn piisistä versioja. Ja okei, okay, onhan se nyt ihan ok, mutta äh, leffa floppasi.
0: Niin, ja siis ja ei onnistu, jos leffa floppaa. Hei, tässä on, tässä on nyt käsitelty, voidaan sanoa, että niin kuin kaksi äh, ensimmäistä vuosikymmentä. Äh, seuraavassa jaksossa tullaan perehtyä Lucky äh, ja sitten Painkillerin, jota tuossa jo mainittiin. Mut mitä tähän mennessä pitää saada? No, nyt pitää taas miettiä, mitä siellä musiikkimaailmassa
1: on tapahtunut. Eli tuossahan niin alkoi sitten metalli tulemaan siinä 20-luvun puolivälissä, mutta tässä vaiheessa oli jo tullut death ja... Että deathia ja Morbid Angel. Mm. Ja tota, äh, musiikkimaailma oli muuttunut koko aika. Ja Halfordillaan oli jo ajatuksissa, se oli turboaikona puhunut äijille, että hän haluaisi tehdä jotain niin solo matskua mm. myös. Mutta mitä se olisi silloin ollut? En tiedä, koska Halfordset alkoi sitten intoltumaan sellaisesta raskaasta mm. musiikista sitten. 20-luvun lopulla ja sitten 90-luvun alussa. Että tota. Ramit Down, ähm, Priest alkoi ehkä olemaan vähän semmoinen
0: vanha keheraakki Ramit Downilla. Kömpelö. Kyllä. Kyllä mä, kyllä mä muistan silloin, että, että Priest ei enää... Se ei enää niin kuin, ikään kuin vakuuttanut. Sieltä on tullut Metallicalta, Anjustice for Allia ja, ja muuta niin verevää kamaa.
1: Mutta en lähde niin kuin siis Ram it Downia millään tavalla niin dissaamaan. Sieltä löytyy myös niin kuin monella, monessa Priest-levyssä, Vaikka se kokonaisuus mm. ei ole
0: semmoinen... Mm. Mä, mä vähän lähden dissoaan.
1: Joo, mutta tota, äh, siellä on hienoipi se Come and Get It, mm. I'm a Rocker, mm. Blood Red Skies, Hard As Iron. Mm. Et sieltä löytyy sitä... sitä Tämä on niinku vähän verrattavissa siihen point of entry. Okei,
0: okay, joo. Että siis sielläkin tuli on niinku
1: neljä hyvää biisiä, loput on vähän mm. sellaista, että no okei. Okay. Mm. Ja tota, että uudet tuulet taas puhalteli ja 20-luku heavy alkoi niinku vetelee niitä viimeisiä hengenvetoja. Ja kuinka ollakaan 20-luvun loppupuolella sitten ne... Öö, Dave Holland sai tarpeekseen. Se oli suuttunut, kun Band oli kahdella viimeisellä levy käyttää rumpukonetta. Ja, ja hänkin oli palkollinen tyyli, niin tota, hän sai tarpeekseen ja lähti helvettiin. Ja. Sitten tiettyjen, nyt eletään vuotta 89. Uh, semmonen kuin Razor X, Paul Gilbert, uh. mistä pikistä tuttu tyyppi, niin tota, siellä oli semmonen poika pitkä tyyppi nimeltään Scott Travis, mikä oli jo tota, ää, Priestin niin kuin nähnyt 20-luvulla ja päässyt jopa juttelemaan ja se oli tota, ottanut vielä kuvan rumpusetistä, että et hän oli jotenkin niin pettynyt Dave Hollandin meininki, että hän oli lesbingsfani, Että se aina kävi katsomaan Priestin keikkoa, että ei vitsi lähinnä, Tommi soittaisi niin paljon paremmin ja näin päin pois. Ja, tota, siellä on myös ollut semmoinen bändi kuin Surgical Steel ennen käsittääkseni Razer X, missä Halfordion on vieraillut ja siinä oli näitä Razer tyyppejä Siinä on semmoinen pieri, pieni mm. piiri siinä ja tota, bändi lähti Ranskaan viinitilalle sitten äänittelemään seuraavaa levyä.
0: Ja millaisen levyn my- kanssa piilomaan pikkuasi tuli sieltä studiosta pois? Se tullaan kuulemaan lähitulevaisuudessa, ei seuraavassa jaksossa. Koska seuraavassa jaksossa me otetaan käsittelyyn Saxon. Ää, onko se legenda vai ei? Ja tarina myös Beef Bifordin lavahampaista. <tosikin> mutta palataan tohon Christian Huovellinin kanssa. Mutta nyt kiitetään Kari Kilgastia, ja Kapa tulee palaamaan ää, tohon Judas Priestin. Meillä on vielä paljon Judas Priestistä kerrottavaa, mutta otetaan vähän muita aiheita tähän väliin. Tämä podcast on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lehmus Roasterin kanssa. Ää, mukavaa, että olit kuulolla. Palataan Astialle. Moro!